0: Imagine você se preparar para aquela viagem dos sonhos ao lado de uma pessoa querida e de repente se ver em meio a um pesadelo. Isso estava acontecendo com duas brasileiras na Alemanha que foram presas com drogas em bagagens que estavam em seus
1: nomes. Com a troca de bagagens, criminosos conseguem enviar cocaína até a Europa.
2: Mas quando a droga é encontrada pelos agentes ainda no aeroporto, quem acaba na cadeia são as pessoas que têm os nomes nas etiquetas das malas. Muitas vezes são inocentes. Duas brasileiras foram vítimas desse golpe. Segundo a polícia, elas estão presas na Alemanha.
0: Provavelmente você já deve ter visto esta notícia e alguns de seus desdobramentos nos jornais, rádios e emissoras de televisão. Mas é importante a gente fazer um pequeno resumo do caso para quem não está por dentro ainda. No dia 5 de março, as goianas Gianni Paulini e Katina Bahia, que programaram uma viagem de 20 dias pela Europa, foram presas no primeiro país que desembarcaram, a Alemanha. em Frankfurt, a polícia prendeu no bagageiro do avião duas malas com 20 quilos de cocaína cada, etiquetadas com os nomes de Jeanne e Katina. A prisão aconteceu na fila de embarque da escala, sem que elas pudessem ter visto as malas. No entanto, desde que elas foram presas, o caso teve uma reviravolta impressionante. Digna de filmes que envolvem tráfico internacional de drogas. Some say the to These drug a clear and to the of the comes from other nations. A Polícia Federal em Goiás começou a investigar o caso após a prisão do casal. As imagens das câmeras de segurança do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, mostram o desembarque de duas malas, uma branca e uma preta. Mas no meio do caminho, no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, as etiquetas foram trocadas por funcionários terceirizados que cuidavam das bagagens, como explica o delegado Rodrigo Teixeira.
3: Não há o perfil de mulas para essas passageiras. Através da compra da, da passagem, com bastante antecedência, seguro-viagem, houve toda uma programação para esse tipo de, de viagem né, ao exterior.
0: As malas que chegaram a Frankfurt com os nomes das goianas eram de nomes diferentes das que foram embarcadas por elas. Segundo a Polícia Federal, nas escalas internacionais, o passageiro despacha a mala no aeroporto de origem e só pega de volta no destino final, ou seja, Jeanne e Katina nem viram a troca das bagagens e das etiquetas.
3: De acordo com a Polícia Federal, o crime funciona da seguinte maneira. A quadrilha retira a etiqueta da mala despachada pelo passageiro inocente e coloca numa mala com drogas. Um dos criminosos precisa buscar a mala com a droga na esteira, antes da polícia identificar a bagagem. Se numa fiscalização o um policial encontrar a mala primeiro, a pessoa vai passar pela mesma situação das brasileiras.
0: Em 4 de abril deste ano, a investigação identificou seis funcionários que trocavam as etiquetas das malas, de forma aleatória, para enviar cocaína para o exterior. Eles foram presos em São Paulo. Nesta terça-feira, após o envio das provas colhidas por autoridades brasileiras, o Ministério Público da Alemanha autorizou a liberação das brasileiras. Pela decisão, elas foram inocentadas e não precisam esperar nenhum trâmite processual. Quem conversa agora conosco para falar mais sobre a situação das duas brasileiras é a advogada que as representa na Alemanha, Cheyenne Kuz de Souza. Doutora, muito obrigado aqui por nos atender.
2: Obrigada, Manuel, pelo convite e pela confiança.
0: Doutora, primeiro, como é que foi o processo de soltura da Katina e da Geânia? A senhora chegou a acompanhar? Estava junto? E o que, que você sabe das informações de como foi a saída delas da prisão?
2: É, sim, eu acompanhei, né, eu que recebi, na verdade, a comunicação através do Ministério Público que me ligou e a partir de então é, foi conversado com o consulado, que foi quem, na verdade, acompanhou a soltura delas e que buscou elas também no presídio.
0: Como é que elas estavam, ah, do momento que elas souberam da notícia, como é que elas estavam né, nesse processo de soltura? Não sei se você já conseguiu conversar mais diretamente com elas nesse período.
2: Bom, elas receberam né a, a notícia, elas ainda estavam no presídio, então eu não acompanhei, mas obviamente elas me ligaram assim que saíram do presídio e estavam muito agradecidas, muito emocionadas, é óbvio que é um trauma muito grande, porém elas realmente estavam muito felizes, agradeceram muito.
0: Doutora, na sua visão, houve um rigor excessivo da justiça alemã na prisão ou faz parte do protocolo diante do que as autoridades policiais tinham de evidências até aquele momento?
2: Exatamente, é, é, rigor, não, eu não diria um rigor, porque as etiquetas realmente estavam no nome delas, mas uma demora no pedido de, das provas que apresentamos, nós da defesa tínhamos já apresentados e eles entenderam que não era por um meio oficial, fizeram esse pedido somente após a audiência, que foi o momento em que é, rebatemos todos esses esses argumentos de que não seria o um meio oficial e etc. Porém, é, realmente, o pedido só é feito no momento posterior à audiência, e isso, inclusive, foi o que eu falei na audiência, que deveriam ter feito antes. Mas já que não tinham feito, que deveriam, então, fazer naquele momento, né, e daí fizeram.
0: Uhum. E em relação ao suporte do, do governo brasileiro, como é que foi?
2: Eu não tenho, né, do que me queixar, realmente eles enviaram até no momento muito anterior, voluntariamente a Polícia Federal brasileira já tinha enviado parcialmente, porque... É, não que tenha sido um erro, mas porque as investigações ainda estavam acontecendo, prisões estavam sendo decretadas e realizadas, e obviamente enviaram então somente as partes que entenderam ser suficientes para comprovar a inocência da Katina e da Geane. O problema foi que a polícia entendeu que por ser incompleto, poderia de repente estar faltando alguma parte que também poderia ter a ver com a Katina e a Jeane, e por isso gostariam de ter acesso à integralidade, tanto dos vídeos quanto do inquérito policial.
0: Uhum. E como é que foi esse período no cárcere das duas?
2: Péssimo, horrível, né? Já, já é, é demasiadamente é, doloroso para qualquer pessoa que esteja lá, então para alguém que é inocente é realmente uma experiência muito traumática. Eu não consigo nem imaginar o que elas passaram dentro. Da, do presídio feminino.
0: Uhum. Você diz em condições da, de, de vida que elas tiveram ali nesses dias, foram maltratadas, doutora?
2: Não, não, não posso afirmar que foram maltratadas. né? Na verdade, o que houve foi também um descaso em relação à medicação. O que houve também é que, isso que eu comentei, é um ambiente nocivo, né? é um presídio, não é um shopping. Então, mesmo para quem está ali respondendo por uma pena, um crime que cometeu, não é um ambiente legal, nem é, muito favorável. Porém, para alguém que é inocente, é uma experiência muito traumatizante. Veja, as pessoas que estavam lá com elas eram pessoas que realmente estavam respondendo por um crime ou que até mesmo já tinham sido condenadas.
0: Na sua trajetória como advogada, é um caso completamente inédito do, do tipo de crime que elas foram a, acusadas?
2: Infelizmente, não. Ah, esse modus operandi, essa quadrilha já tinha agido muitas vezes né, com esse mesmo repertório, com essas mesmas atitudes, nesse mesmo aeroporto. Existe uma matéria já de 2021. Foram presas mais de 31 pessoas como a própria Polícia Federal ontem, numa coletiva de imprensa, informou isso, aconteceu também é, em relação com outros países, como Portugal e França, por exemplo. Então, não tem, o caso não tem nada de inédito, não.
0: Bom, essa é Chayane Cus de Souza, advogada, que representa as brasileiras Katina Bahia, e Gianni Paulini. Felizmente, agora soltas. Elas ficam sem débito nenhum com a justiça alemã a partir dessa soltura, doutora?
2: Sem débito nenhum, eu diria que é justamente o contrário, né? Estou com
0: crédito. Estou é com elas. <risos> fez um belíssimo trabalho nesse suporte as duas, né? E a gente acompanhou um pouco desse drama. Quando a gente teve contato com o drama, muita coisa já tinha acontecido, mas realmente passaram por momentos muito complicados, dramáticos, que a gente pôde ter um pouco de ciência aqui e que deixou todo mundo em choque. Só te fazer essa última pergunta. A senhora entende que que aconteceu com elas, de alguma maneira, traz um alerta para a sociedade como um todo, para a sociedade brasileira, um risco de acontecer algo semelhante ao que ocorreu com as duas?
2: Com certeza. Por isso, até mesmo acredito que o Brasil inteiro acompanhou, se solidarizou, porque isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. E eu não vejo uma forma, é, um método, um procedimento que possa nos ajudar a evitar esse tipo de conduta, enquanto cidadãos comuns, o que, que a gente poderia fazer? né Porque as malas foram entregues da forma como todo mundo entrega, no check-in, quando do embarque, elas não tiveram acesso em nenhum momento a essas malas no momento posterior, isso foi realizado, como todo mundo acompanhou aí, num ambiente completamente restrito, interno do aeroporto, então, por mais que elas tivessem feito, tomado qualquer atitude de segurança, cadeado, ou até mesmo aquela folha, né, que o pessoal embala a mala, ou que fosse uma mala, talvez, muito chamativa, isso tudo ainda não seria eficaz para que as etiquetas não fossem trocadas, no meu ponto de vista. Então, é, com certeza, é algo que serve, sim, de alerta em relação à necessidade de maior controle, de melhor qualidade, aí nesses serviços que são prestados a nós todos os que de alguma forma viajamos e contamos com é, os serviços de, dessas companhias aéreas e do aeroporto, do pessoal de segurança em si.
0: Perfeito. Chayane Cruz de Souza, advogada, que representa as brasileiras na Alemanha. Muito obrigado pela gentileza de poder nos atender, o tempo despendido. Sabemos que você tem tido uma vida bastante intensa nos últimos dias aí em relação a esse caso, mas obrigado aqui por poder falar com a gente.
2: Obrigada a você, Emanuel, e um ótimo final de tarde aí para você.
0: O mais curioso é que esse não foi o primeiro caso de troca de bagagens em aeroportos envolvendo brasileiros. A própria Polícia Federal revelou que um dia antes do embarque das duas brasileiras que foram presas na Alemanha, outra goiana teve a etiqueta da mala trocada por outra bagagem com drogas ao viajar para Paris, na França.
3: Aconteceu até um dia anterior com uma passageira que saiu de Goiânia e tinha como destino a França que, felizmente, não foi presa. A bagagem dela foi trocada de etiqueta, porém, ela pegou as bagagens dela na esteira, no local de
0: destino. Neste caso, a mulher encontrou a bagagem que havia despachado na esteira e a pegou. Enquanto isso, a mala com drogas, que também estava com a etiqueta em seu nome, foi levada para o local de bagagens perdidas. Quando os suspeitos foram buscar a mala com droga, a polícia os prendeu. O mais importante dessas histórias é que elas mostram uma total falta de segurança com as bagagens em aeroportos. E isso não sou eu quem está falando. Em coletiva de imprensa, a superintendente da Polícia Federal em Goiás, Marcela Rodrigues, afirmou que estes casos apontam para uma vulnerabilidade nos aeroportos.
2: Nós temos duas malas contendo entorpecentes que não tem passageiro, tá? Então, como essa mala vai é, ser transportada sem passageiro? Então, para isso, foi utilizado o nome de duas passageiras goianas, né? Então, é inconcebível uma insegurança dessa, né? Você embarca, esse outro caso era uma passageira goiana que ia esquiar na Suíça com escala na França e essa não foi presa, né?
0: A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, esclarece que o manuseio das bagagens desde o momento do check-in até a aeronave é de responsabilidade das empresas aéreas. Já a Latam, empresa que as goianas viajaram, reforçou que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à companhia. Sobre essa questão da segurança nos aeroportos e como o governo brasileiro Vai tratar essa questão daqui para frente? Nós vamos conversar com o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. Olá, secretário. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes.
0: Secretário, esse caso dessas brasileiras né, que foram presas e agora soltas na Alemanha colocou em debate o nível de vulnerabilidade de nossos aeroportos em relação ao tráfico de drogas. Eu queria te perguntar inicialmente, trata-se de algo isolado ou há um problema mais amplo e profundo, secretário?
1: A criminalidade ela se moderniza e a partir do momento em que as forças de segurança apresentam medidas para coibir o avanço do crime, novas modalidades, formatos de crime vão surgindo. Isso é histórico no nosso país e no mundo. Essa modalidade é, de tráfico de drogas, é, eu não chamaria nem de um caso isolado, nem de algo sistemático. É a modernização é, da forma de se praticar um crime. Né? Nós comumente tínhamos o quê? As famosas mulas, pessoas que são contratadas a maioria sabendo da existência da droga em suas bagagens. Algumas pessoas não, inadvertidamente, levam essa droga para fora do país. Como há um risco, há uma fiscalização muito maior, a tecnologia hoje em dia é muito maior para localizar esse tipo de substância dentro das bagagens, acaba havendo aí uma modificação no formato. Que a Polícia Federal, os órgãos de investigação, os órgãos responsáveis pela segurança de portos e aeroportos, tem que também estão fazendo isso, se atualizar, se modernizar para conseguir coibir as novas formas de cometimento de crime.
0: O processo, a investigação por parte da Polícia Federal já se iniciou no momento em que as brasileiras foram presas, quando a polícia soube da, da prisão delas,
1: secretário? Não, na verdade já havia um inquérito policial investigando a temática, por razões de sigilo de investigação, eu não posso dar grandes detalhes sobre essa investigação, existia um inquérito policial e que parte desse inquérito policial foi compartilhado com as autoridades alemãs para poder auxiliar na análise e soltura, obviamente, que aconteceu agora dessas duas brasileiras.
0: O senhor entende que, a partir de agora, será necessária uma revisão de procedimentos de segurança em relação às bagagens, segurança das bagagens nos aeroportos?
1: Olha, é, medidas já estão sendo tomadas, eu não adiantaria quais são, porque isso fica a critério do Ministério de Portos e Aeroportos e também das autoridades aduaneiras, das autoridades que são responsáveis pela investigação nesse campo, mas sim, a revisão de protocolos faz parte, ela é diária, né? a revisão de protocolos ela acontece sempre, quando há fatos assim, novos, quando há novas modalidades, novos formatos de cometimento de um crime e a própria atualização necessária que todo, todo o servidor público, toda, toda a entidade precisa passar.
0: Para os passageiros, há alguma recomendação em especial a partir de agora no trâmite com as suas bagagens depois que esse caso ganhou toda essa projeção?
1: Olha, aí obviamente vai do critério de cada um de um pouco mais de preocupação. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que sugerem a fotografar a etiqueta das malas uh, para ter maior segurança. Obviamente isso não faz mal nenhum, né? se é algo que pode produzir uh, eventualmente algum elemento uh, apto aí a, 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 a produzir prova, caso seja necessário. Mas eu volto à tua pergunta anterior. Ah, há protocolos sendo revistos, é... Apesar da criminalidade sempre tentar se modernizar, a polícia, a investigação também faz o mesmo. Então, eu não vejo isso como uma, algo endêmico, algo que vai ocorrer em grande número uh, no país, porque nós conseguimos já debelar, a Polícia Federal, como sempre, está muito atenta uh, a esse tipo uh, de ocorrência, mas, obviamente, se um passageiro quiser se precaver tirando foto uh, uh, da, da, sua, da sua bagagem etiquetada, mal não vai fazer nenhum.
0: Em termos de responsabilidade, digamos que a responsabilidade imediata está com as empresas aéreas. É isso, né, secretário?
1: Não, não, acho que não tem, não é o momento de se apontar a responsabilidade direta ou indireta, né? Há pessoas que, que fugiram completamente do seu trabalho, praticaram crimes, né? Uhum. São, são aí agentes que, em coautoria e participação, praticaram um crime de tráfico de drogas, ainda que não na modalidade direta, né? Ao, ao fazer a alteração da mala com a intenção dessa mala se perder. Uh, com o fim de traficar droga, você comete um crime, um crime claro. Então, há um desvio completo de função. Né? Nós temos que identificar, já foram identificados, punir com rigor da lei, punir tanto administrativamente como a punição criminal tem que acontecer, uh, mas falar de responsabilidade de aeroporto, de companhia aérea, de A, B ou C, só uma investigação uh, mais, mais detalhada vai poder dizer.
0: E para a gente finalizar, secretário, uh, o Brasil... Uh... Infelizmente, é um foco sempre de atenção e risco por relação, em relação ao tráfico de drogas por ser um, uma fonte importante uh, de abastecimento uh, de mercados europeus ou, ou até do, dos Estados Unidos?
1: Sim, é evidente. O Brasil é rota, nós sabemos disso há muitos anos. Tem sido rota, portos e aeroportos têm sido utilizados de forma essa rota. A Polícia Federal está absolutamente mais do que atenta, junto com a Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho muito importante de contenção, de fiscalização, de encontrar... Essas substâncias ilegais é um problema que o mundo precisa enfrentar, né? É que A guerra às drogas, ela falhou. Ela falhou no mundo inteiro. Ela falou no Brasil, ela falou na Europa, ela falou nos Estados Unidos. E revisões são necessárias. Revisão uh, da legislação, revisão da estratégia uh, de combate a isso. É um mal que o mundo inteiro sofre, inclusive o Brasil. Mas que, infelizmente, a forma como vem sendo tratado nos últimos anos é uma forma que produz um resultado ineficaz. A verdade é essa. Por isso, a reflexão precisa ser feita para que tipo de resposta, porque uma resposta, obviamente, precisa ser dada, que tipo de resposta a gente vai dar. Perfeito.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o secretário nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado, viu, secretário?
1: Imagina, estou à disposição. Um abraço para todos e todas.
0: Para complementar a fala do Secretário Nacional de Justiça sobre essa nova modalidade de crime, um relatório da Polícia Federal mostra que o crime organizado no Brasil pagava até 20 mil reais por mala despachada aos funcionários terceirizados. Diante de tudo o que foi falado, existe o receio de que qualquer um de nós pode ser a próxima vítima. Afinal... Existem cuidados que o passageiro pode tomar para evitar esse tipo de situação com as bagagens? O consultor de segurança da inteligência em Segurança da aviação civil, em AVSEC, Jefferson Barbosa, nos atendeu para passar algumas dicas em relação a isso. Tudo bem, Jefferson? Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço pelo convite. É um prazer.
0: Jefferson, está todo mundo chocado né, com o caso dessas brasileiras que estão presas na, na Alemanha, porque de alguma maneira a gente se projeta na, nessa mesma situação, né, todo mundo que viaja e tudo mais. Então eu queria começar o nosso papo te perguntando exatamente sobre isso, quanto há de vulnerabilidade nos aeroportos brasileiros e se há motivo para pânico ou se é um caso isolado.
3: Não, acredito que é um caso isolado. Tá? A segurança nos aeroportos, primeiro, a segurança na aviação, ela tem um nível extremamente elevado. Eu acho que é uma das indústrias onde tem um nível maior de segurança, de acordo com os impactos que tem no mundo mesmo, né? E, e com o histórico. Esse é um caso isolado, onde, infelizmente, né? Apesar de ter um nível de segurança elevado, a gente tem ali processos, ferramentas, legislação, mas também tem o ser humano. Tem um ser humano que está ali em pró de fazer o bem e tem o um ser humano aonde começa né, ter a má índole, vamos dizer assim. E aí a gente tem envolvido, nesse caso, isolado, uma pessoa ou um grupo de pessoas onde utilizou é, da sua prerrogativa de trabalhar dentro do ambiente aeroportuário para introduzir algo proibido na bagagem dessas moças que passam por essa situação, até que se explique tudo, né? passa por essa situação.
0: Você entende que isso, esse caso vai propiciar é, novos, a, a adoção de novos procedimentos de segurança nessas áreas internas de aeroporto? Uh, vi na reportagem do Fantástico que se questionou muito ali o uso do celular, né, a possibilidade do uso do celular internamente por esses funcionários que operam com as bagagens.
3: Mais uma vez falando de histórico, sempre acontece algo ruim né, em qualquer lugar, tem uma análise de risco, e essa análise de risco cria uma medida adicional de segurança. Os aeroportos em si já vivem por medidas adicionais de segurança. Então, pode ser um aeroporto com pouco movimento, com mais movimento, ou com voo doméstico, só dentro do Brasil, para quem né, não está acostumado com o termo, ou um voo internacional. Então, cada tipo de situação vai ter uma medida de segurança. Nesses casos, com certeza a ANAC junto com a Polícia Federal, Receita Federal, por ser as autoridades que é, trabalham em prol da segurança da aviação, vão fazer uma análise de risco, entender aonde teve essa vulnerabilidade, caso já exista a ação para impedir, eles vão reforçar para que os aeroportos intensifiquem o treinamento, a fiscalização, e caso não tenha, com certeza, vai vir alguma ação é, alguma medida, algum documento para poder implementar isso em breve.
0: Pensando no passageiro, há algo que esteja no controle do passageiro que preventivamente ele pode tomar de medidas para evitar sustos como esse?
3: Sempre, né? Sempre. Até porque o passageiro, ou ele está viajando por lazer, né para ver família, algo desse tipo, ou é business, trabalho. Então, dependendo da finalidade dele no aeroporto, ele tem um tipo de atenção. E aí, às vezes, ele não se preocupa tanto é, por acreditar que o ambiente é um ambiente controlado. Ele não se preocupa tanto com a segurança dos seus pertences pessoais. E aí, o que, que o passageiro precisa fazer? Em primeiro lugar, toda a segurança voltada para a bagagem, ela já começa em casa na hora que você vai arrumar a bagagem. Ela vai começar no hotel, na hora que você está preparando a sua bagagem para viajar. Então, você saber o que você está colocando de uma forma organizada, é, evitar colocar produtos, materiais de muito valor na bagagem para despachar. E quando colocar, é, colocar de uma forma que você coloca no fundo da bagagem ou oculte aquele objeto de, uma, de, de um modo que, em uma ação rápida, aquela pessoa vai abrir e não consegue pegar o que você tem lá. Então, essa é a primeira, a primeira conduta. Né? Tirar foto da sua bagagem é algo que mostra depois, olha, eu fechei ela, ela estava desse jeito. Olha como ela está agora, não é minha bagagem. Revirar, ou reviraram, tiraram isso. Uh -huh. Outro ponto, identifica a sua bagagem de uma forma que você coloca um lacinho, uma fita, um lenço que você vê de longe que aquela bagagem é sua. Por quê? Se alguém trocar a sua bagagem, hoje, se você andar pelos aeroportos, a maioria das bagagens são iguais. É como se fosse moda, né? Então, assim, todo mundo com bagagem preta, todo mundo com uma bagagem prata, dourado. Mas então você, olha, sempre vai ter alguém com uma bagagem igual a sua. Então você colocando uma fita, um adesivo, isso faz com que aquela bagagem é única. Ela é sua bagagem. Com esses cuidados, você indo para o aeroporto, aí a gente já começa a redobrar atenção No deslocamento da, da sua origem, casa ou hotel, para o aeroporto, já é locais que você tem que prestar atenção. Por quê? Grupos criminosos já usam desse translado para o aeroporto para poder roubar bagagem, trocar bagagem. Você está no café, sentado, conversando com um grupo de amigos, a pessoa se aproxima, coloca uma bagagem parecida com a sua e vai embora. Então, você desassistir, você deixar de ver sua bagagem todo o tempo, é uma preocupação. Não só de roubo da sua bagagem, mas de pessoas que podem querer colocar algo na sua bagagem, para que no destino final, ela retire. E aí, todo o processo de fiscalização, de polícia, caso aconteça, aconteça com você, não acontece com ela. Uhum. Se você passar é, limpo, a chance dela conseguir o pertence dela de volta no final é muito mais fácil. Na hora que for despachar a bagagem, a empresa era que coloca um lacre na bagagem que você pede, ou se você já tem um, um, um cadeado, você pode colocar um cadeado na sua bagagem. Quando você junta o zíper que você fecha a bagagem, algumas bagagens têm como se fosse um ilhós, um ferrinho, onde você consegue colocar junto e colocar o lacre ali ou colocar o cadeado naquele local. Algumas já são um pouco mais avançadas, que é como se fosse um cadeado com senha, que você encaixa ali os, os conectores do zíper. Na hora que você for despachar, geralmente a bagagem é pesada. Então você já olha o peso, tira uma foto, anota, e aí você sabe, minha bagagem tem 10 quilos, 7, né, 20. É bom identificar esse peso, porque quando você chega na esteira para você retirar, você sentiu que ela está pesada, sentiu que ela está mais leve, isso é um ponto de atenção. Ali mesmo, próximo da esteira, é ideal para você abrir a bagagem, olhar e ver o que aconteceu. Porque você está dentro do aeroporto. É muito mais fácil você chamar o funcionário da empresa aérea naquele momento e falar, olha, tem um problema com a minha bagagem. E dividir esse problema com ela lá dentro. Então, assim, são camadas né, de segurança que você vai ter, ações de segurança que ajuda a impedir ou mitigar algum tipo de risco.
0: Perfeito. Nós ouvimos aqui Jefferson Barbosa, consultor de segurança da Inteligência em Segurança da Aviação Civil e em AVSEC, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado, viu Jefferson?
3: Eu quero agradeço, um abraço a todos.
0: Estadão
1: Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 12 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!